0: Ahora sí, por fin arrancamos con este nuevo episodio de este subpodcast, episodio número 28, llevamos 28 semanas del año. Y vaya, todo lo que ha pasado, cada semana ha sido, ha tenido algo, ¿cierto? Y vaya, que esta semana para mí ha sido muy difícil porque, pues nada, tuve muchas cosas en qué pensar, qué hacer, en, en fin, y aquí estamos. Pero sí, en esta semana no tuve mucho tiempo de preparar este episodio. No, no tuve el tiempo que normalmente tengo en las demás semanas. Pero en este episodio quiero hablar de algunas publicaciones que encontré donde relacionan mucho lo que pasa con el coronavirus y su repercusión con el cambio climático en general. Eh, sus cosas buenas, cosas malas, eh, contaminación, descontaminación, etcétera. Pero antes de irnos de lleno con ese tema, quiero compartirles que el anterior episodio vaya que me ayudó mucho y me sirvió de una manera que no lo esperaba. Sí cambié algunos hábitos, obviamente en una semana no se ven los resultados, pero aparte de que me siento mejor, por ejemplo, hoy... Desayuné. Um, ¿qué, ¿Qué desayuné? Aquí ni recuerdo. Pero desayuné algo muy saludable. En fin, eh, solo les quiero comentar que sí, te sientes mejor, te sientes con, con más ánimo. Eh, toda esta semana hice ejercicio. Eh, me dormí, no, bueno, no, a una hora muy tarde. Eh, bueno, sé que esto no te interesa, pero solo te lo quiero compartir porque sí te sirve, te funciona. A mí lo que más me pesó ahorita en cuarentena. Es dejar de comer tanto este cereal que les comenté en el episodio pasado. Que me encanta, tiene almendras, tiene chocolate, tiene un buen de cosas este cereal. Muy ricas, pero sí, tiene mucho azúcar. Y no es bueno consumir mucho azúcar. De hecho, fácil una semana llegué a consumirlo toda, todas las noches. Y no, no está bien. No está bien, hay que bajar ese consumo y tal vez una vez cada dos semanas sea bien, sea, sea adecuado, mientras que coma, eh, mientras que bueno las otras comidas sean más saludables y llevar siempre un equilibrio ahí. Así que te invito a que lo escuches y pues tomes ciertas acciones, te va a servir. Mira, qué mejor tiempo para empezar a crear hábitos, a tomar ciertas decisiones importantes en tu salud, y ahorita, ahorita es un muy buen tiempo para aclarar tu mente, para reflexionar, meditar, lo que sea. No he, no he tenido episodios así, pero no sé, estaría interesante hacer uno alguna vez. En fin, ya después de desahogarme con ustedes por lo que me pasó esta semana, ahora sí, vámonos de lleno con el episodio. Y eh, hace unos días vi una TED Talk... De Dan Miller, D-A-N-M-I-L-L-E-R, el cual, este señor, habla del cambio climático. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que tocó un punto muy importante. Él dice que nos enfocamos en problemas que tengan tres o más indicadores. Hace una comparación de estar en la sabana frente a un león y el cambio climático. Y para que respondamos a un problema, tiene que ser visible. Por ejemplo, puedes ver a León, pero con el cambio climático mmm, es más invisible. En realidad, hoy es un bello día. No ha pasado nada. Eh, estaba soleado, no ha llovido, ni nada. Entonces eso te hace creer que no hay un problema. Otra manera es con cosas con precedentes históricos. Se sabe que un león te puede comer pero nadie ha presenciado algo parecido al cambio climático. También eh, repercusiones inmediatas. Los humanos somos terribles para pensar a largo plazo. Vamos, el león te puede matar en un instante. El cambio climático se toma meses, años, décadas, incluso siglos. Ahora, uno muy importante es impacto directo a ti. El león te come a ti, en específico solo a ti. Con el cambio climático, los que se ven afectados son las generaciones futuras. Ojo, también a ti te afecta, pero más, más a las generaciones futuras como tus hijos, nietos, etc. Otra cosa a la que respondemos son a unas consecuencias simples. Me explico, el león te come, eso es simple. Pero el cambio climático afecta de muchas formas y se conforma de muchas otras. Es algo más complicado de entender. Y la última cosa que tienen que tener los problemas para que tomemos acción y respondamos es que la causa sea un enemigo, o que la causa un enemigo. En este caso, el enemigo es el león. Pero con el cambio climático, lo causamos nosotros. Más adelante en su plática menciona otras razones. Por ejemplo, que pensamos en este problema del cambio climático como un problema de entorno. Pero igual es un problema de seguridad mundial, económico, de salud, de la raza humana, entre muchos otros. Que no nos gusta hablar de eso es cierto, porque, no sé, alguien que saque ese tema en una reunión se considera se, no sé, tal vez yo lo consideraría un aguafiestas antes. Ahorita sería como, ah, tú también sabes de este, de este tema, me has escuchado, ¡Ah! deberías de escucharme. <risa> Algo así le diría, pero... Antes, si, sí, no sé, estamos hablando de fútbol, algún deporte lo que sea, llega alguien a decirnos, oigan, ¿ustedes qué piensan del cambio climático? Sí nos sacaríamos mucho de onda. Y le diríamos como, ah, ok, sí está muy mal, ¿eh? está, está difícil. Como que sí, los polos ¿no? se derriten, ajá, sí, cool. Y ya. Siempre me preguntaba, ¿por qué son así? Vamos, no siempre, pero desde que empecé el podcast y desde que ya tenemos... Esta mentalidad, me pregunté por qué la gente se repele mucho estos temas, ¿no? ¿no? No es algo que se frecuente mucho y por eso siempre los invito a que platiquen de esto con sus familiares o sus personas más cercanas. Y bueno, aquí estamos viendo, no, tal vez no todas las razones, pero algunas razones por las que ignoramos estos temas. Y la última que habla este señor... Él menciona que estamos esperando a que alguien más actúe. Y no es así. Todos debemos de actuar. Como dicen, con pequeñas acciones. este, O cada pequeña acción cuenta. Algo por ese estilo. Que no soy mucho de dar ese tipo de mensajes de... Contigo, hacemos el cambio. O algo parecido. No, no, no me gusta mucho decir esas cosas. Pero es cierto. <risa> Suena muy cursi, pero... Las pequeñas acciones cuentan en las cosas grandes. Y hay que poner nuestro granito de arena. No nos cuesta nada, es cierto. En fin, um, hace varios episodios también platiqué con ustedes del coronavirus. Y su parecido con el cambio climático. O reaccionamos de maneras diferentes... Y vaya, también estas son las causas, ¿no? El, el coronavirus tiene, tiene más cosas o más indicadores que nos hacen reaccionar más eh, más adecuado a este problema que el cambio climático. Y sí, así lo hacemos. Aunque, como también ya lo había comentado, eh, el coronavirus no mata a tantas personas como lo hace el cambio climático. Y en serio espero que las personas lleguen a ver el cambio climático igual que el coronavirus. Las personas a favor del medio ambiente, o eco o como quieras llamarles, lo ven así. Y no sé por qué no, les, no las toman tan en serio. No me considero una persona eco-friendly, pero estos temas en general no los consideran tan en serio. Eh... Una vez le conté a mi amigo, bueno, él ya, ya ha escuchado el podcast, espero. Si no lo estás escuchando, ¿qué esperas, amigo? Se llama Pablo. Me cae muy bien el chavo. En fin, estaba platicándole de estos temas y más tarde me vio un, un meme, un video meme donde era parte de un, de, una, de un programa o de una película, no lo sé. En fin, se lo resumo. Eh, llegaba un padre con su hija al supermercado y había un chavo que daba pruebas de tocino vegano. Eh, este chavo pues, se lo vendía al señor. de señor, eh, consuma menos carne. Pruebe el tocino vegano. Es igual de sabroso o algo por ese estilo. El señor toma uno y lo tira a la basura. El chavo se, se saca de onda. El señor toma otro y lo tira a la basura. El chavo le dice... Ok, señor, ya no le puedo dar más pruebas. Porque pues, las está tirando a la basura. Así que su hija dice... Ah, bueno, ¿a mí me das a probar el tocino? Ah, claro. Le da otro, otra rebanada de tocino. Y también lo tira a la basura. Supongo que era algo gracioso. Algo... Cómico en esa parte de la serie o película. Pero yo no lo vi así. Dije... ¿por qué estamos, uno porque están desperdiciando comida? No deberían de desperdiciar comida. Segundo, ¿qué hay de malo con comer tocino vegano? Te, no te va a dar nada, no te va a dar cáncer, no, no te va a hacer menos hombre, no te va a hacer más guapa con los hombres, no te va a hacer este, volar, no te va a hacer ningún mal. Simplemente es una alternativa para no comer tanta carne. Ojo, eh, el cerdo no contamina tanto como la vaca, pero aún así hay comida vegana estilo o reemplazando la, la comida eh, de origen animal como la vaca o el cerdo o el pollo o el pescado, pero ¿por qué lo tiraríamos? ¿Por qué, por qué no estamos abiertos a probar nuevas experiencias, nuevas oportunidades? Y es eso, es ahí el problema, no estamos abiertos a descubrir algo más y solo te estamos ofreciendo, solo estamos creando esta comida vegana eh, que sustituya a la carne, porque hay muchos amantes de la carne. Y como se sugiere que se coma menos carne, los amantes de ella van a decir, oye, no, espérame, me encanta, yo como una a diario. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Para que no apoyes a la ganadería y no se, bueno, no se cultiven, no, ¿cómo sería? No se, no se produzcan muchas vacas, mejor comete este sustituto que con laboratorios y con avances científicos hemos logrado que pa se parezca a la carne. Entonces, estos sustitutos de carne que son veganos son para estas personas que dicen, ¿sabes qué? Extraño la carne, necesito una hamburguesa. Ok, pero quieres reducir tu consumo de carne, ¿cierto? Entonces mejor esta, comete esta hamburguesa vegana. Es con carne hecha de tofu o de, no sé, vegetales. Que logramos que se parezca el sabor a la carne y no apoyes a la ganadería. Para eso lo hacen. Entonces no entiendo cómo hay personas que dicen, ah, tocino vegano, guacatelas, vamos a tirarlo a la basura. ¿Por qué? Dale una oportunidad. ¿No te gusta? Ok. Así que eh, si quieres seguir siendo um, sustentable, comprometido, congruente y ser alguien ideal que se preocupa por el planeta y quiere hacer algo al respecto, entonces no comas tocino. ¿Extrañas el tocino? ¿Qué crees? Crear un tocino vegano para que no extrañes ese sabor, para que lo sigas consumiendo de vez en cuando. Y no, no apoyes a la ganadería que afecta tanto al medio ambiente. No es para que lo tires, no es para que lo odies. Es una manera de, 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 de consumir carne sin afectar tanto al medio ambiente. Para los que lo extrañan. A mí en lo personal no me gusta tanto la carne así, simple. No, eh, claro, me encantan los hot dogs, la pizza, las hamburguesas, pizza de carne, no sé. Sí, me encanta, me encanta. Pero, pues, si quiero hacer un sacrificio con mi alimentación, siendo vegano, para reducir mi huella de carbono, que ojo, eh, puedes seguir comiendo igual y reducir tu huella de carbono de muchas otras maneras. Ahorita solo se busca que reduzcamos la mitad de nuestra, de nuestra huella de carbono, ¿no? de nuestras emisiones. Eh, hace dos episodios, creo, hace dos, tres episodios, hablé de eso, así que si quieres, ve a checarlo. Um, pero sí, si no quieres eh, dejar de comer como comes ahorita, para reducir tu huella de carbono está bien. Pero si sí quieres eh, afectar tu alimentación para, para que no contamines tanto, hay que dejar de comer tanta carne. la extrañas mucho? Hay productos veganos que se asemejan y que tratan de parecerse lo, lo más que se pueda su sabor al de una carne original, de origen animal. Así que sí, hay, hay alternativas y no hay que juzgarlas, no hay que no hay que decir cosas sin antes saber y, e informarnos de esto. Entonces sí me enojó mucho, no lo tomé tanto con gracia este ese video meme, por así llamarlo, de esa parte de película o serie, quién sabe. No lo tomé a gracia, dije, ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Y las personas que se rieron de, de ese video, no se preocupen, tampoco está mal reírse de eso. Simplemente es comedia, y la comedia es nada más para reírse. Ni para tomarla en serio, ni nada por el estilo. En fin, quiero acabar con eso. Muchísimas gracias por escucharme. Yo fui Sebastián Levermann Y no te... Pido que te suscribas, comentes, deslikes, eh, lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, nada de eso. Simplemente te invito a que te quedes en casa, si, si no es necesario que salgas, um, y que hables de esto con las personas que te rodean, amigos, familiares, eh, conocidos, etc. Porque así creo yo, se compartirá la idea principal de lo que va este podcast. Ojo, no seas un agua fiestas, Busca exactamente el momento de, de mencionar estos temas para que la plática se haga más amena, haya más discusiones, más puntos de vista, pero nos estaríamos informando de esto. Eso es lo que cuenta. Quiero terminar con esta frase que dice, a veces simplemente es mejor guardar silencio y escuchar. También hay que escuchar a las demás personas, sus puntos de vista y encontrar una solución. Perfecto qué buen cierre. Bueno, muchas, en serio, muchas gracias por estar aquí, por darme tu tiempo. Yo fui Sebastián Leverman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.